0: Hola, soy Álvaro Vergara. Y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Luego de entrenar, ¿qué proteína vas a consumir? ¿Una rápida o una lenta? nos pusimos a entrenar y casi que de manera intuitiva buscamos suplementarnos con algunas cosas pensando que eso va a ser mucho mejor nuestro resultado. Tomamos la billetera y nos dirigimos con la mascarilla puesta y el alcohol gel directamente a la tienda de suplementos a comprar una proteína y en el momento en que vamos a ver existe una alta gama de diferentes orígenes, de diferentes tipos y nos dicen, oye, esta te conviene más, es más rápida, pero eso... ¿Realmente sirve? Las proteínas vienen de muchas fuentes diferentes que incluyen carne, legumbres, huevo, cáñamo, soya, lácteos. Sin embargo, la proteína láctea, aislada o filtrada, tiende a recibir la mayor atención en el mundo de la nutrición deportiva. Durante los últimos años, los investigadores de proteína han estudiado y comparado los efectos de las proteínas de diferente digestión donde podemos destacar las proteínas de muy rápida absorción, como sería el suero de la leche, y de lenta absorción, como la caseína. Todo esto ha sido evaluado y comparado para ver cómo se estimula la síntesis de proteína a nivel muscular, el trabajo de hipertrofia y el rendimiento de alguna cualidad física. Todo esto enfocado en el centro de las proteínas musculares. Tanto el suero como la caseína son proteínas completas, ya que ambos subproductos de la leche contienen cantidades suficientes de todos los aminoácidos esenciales. Ambos eh, también tienen la misma puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad de proteína. Una medida de calidad de las proteínas. Ahora... El suero y la caseína no son iguales, son completamente diferentes. La proteína de suero de leche es de rápida digestión y proviene como de un subproducto de la leche líquida que se forma durante la producción del queso. Y la caseína es el subproducto sólido de la leche. Para que te hagas una idea, si querés ver el estado original del suero de la leche y el estado más original de lo que sería la caseína, anda a la cocina, pon a hervir cerca de medio litro a un litro de leche. Cuando esté comenzando a burbujear o esté muy caliente, échale limón. Obviamente, ojalá limón normal, ya que ese limón normal tiene una mejor acidez y menos estabilizantes que el sucedáneo de limón. Eso va a hacer que se separe la leche en dos: en una agüita transparente, que podemos ver en algunos lácteos, cuando nosotros abrimos el yogur y tiene esa agüita transparente, eso es suero de leche, porque las proteínas o los productos lácteos, como el yogur, que se cortan con algunas bacterias, estas siguen cortando y separando y generando un estado más ácido. Entonces cuando pongas a servir tu leche y le pongas limón, te vas a dar cuenta que se va a separar en dos subproductos. Arriba queda esa agüita transparente que es el suero de leche o como podríamos ver un whey protein y lo que queda abajo como una especie de queso ricota es queso ricota, es principalmente la caseína, que es esta proteína de más lenta absorción. En la leche normal, casi el 80% de la proteína es caseína y aproximadamente el 20% es suero. Sin embargo, el suero es más rápido y tiene una mayor proporción de leucina, que ayuda mucho al MPS, la síntesis de proteína a nivel muscular. Además, el suero de leche es muy rico en aminoácidos esenciales y de cadena ramificada, que puede ser beneficioso para prevenir el efecto catabólico del entrenamiento, lo que también se denomina como proteólisis esta ruptura proteica a nivel muscular algo exacerbada por la ruptura per se dada por el entrenamiento a diferencia del suero la caseína actúa lentamente y libera aminoácidos mucho más lento en el torrente sanguíneo durante varias horas lo que posiblemente proporciona mayor retención y uso de nitrógeno por parte del cuerpo y es cuando te preguntas si estas proteínas de rápida o lenta absorción realmente son efectivas para el músculo, la performance, la hipertrofia, el MPS y todos esos conceptos. Y es cuando también entra la investigación de Marina Fabre del laboratorio de ejercicio del Instituto del Deporte Francés. Un estudio increíble donde determinaron el uso y la comparación de ambos, igualando varias cosas en un protocolo realmente bueno que te voy a contar a continuación. Me gusta esta música electrónica, entonces de repente se me olvida hablar el micrófono y seguir leyendo lo que tengo escrito, porque me quedo pegado escuchando la música. Pero bueno... Ya estamos de vuelta. Entonces, siguiendo con la pregunta, es que si la velocidad de digestión de las proteínas se traduce en efectos en el mundo real y tangibles sobre las ganancias en el entrenamiento y de la masa muscular, creo que tenemos que tener claro algunos conceptos para poder interpretar de manera correcta los estudios que hablan de este tema, como el de Marina Farbes. El movimiento proteico que nos va a ayudar a generar cambios a nivel muscular, van a responder a un equilibrio, una especie de balanza entre la degradación y la síntesis. La degradación de proteínas musculares se va a denominar MPB, y así lo vamos a encontrar en diferentes estudios. Y la síntesis de proteína a nivel muscular, el MPS, es, son siglas que vienen de su palabra en inglés. Entonces vamos a entender que el entrenamiento de fuerza induce el MPS. Inmediatamente después del entrenamiento Incluso hasta 48 horas Después de haber entrenado Y ahí que cuando se hablaba De la ventana anabólica Y de los 30 minutos después de entrenar Porque si no empezabas a romper todo tu músculo Eso pareciera ser no tan así Porque algunos marcadores del entrenamiento de fuerza Duran hasta 48 horas Pero bueno, bueno, bueno La ingestión de proteína mejora estos dos procesos Mejora el proceso De degradación y el equilibrio Con el MPS, mejorando más el MPS, que es la síntesis de proteína a nivel muscular. Además, como dato anexo, el entrenamiento de fuerza también promueve de forma aguda un estado de hiperinsulinemia, o sea, unos pic de insulina, lo que previene el MPB, o sea, previene en cierta forma la degradación de proteínas a nivel muscular. Los investigadores franceses hicieron un experimento increíble que duró 9 semanas. Crearon tres grupos que variaba la proporción del batido que iban a entregar a 31 hombres entrenados en fuerza. La gran diferencia entre estos tres grupos era la proporción de la digestión rápida y lenta del tipo de proteína que se iban a encontrar en estos batidos. Y lo mejor de todo, que dentro de estos tres grupos se iba a evaluar todo con un escáner, con un DEXA, que pareciera ser la herramienta más tecnológica para poder evaluar la composición corporal en personas entrenadas y no entrenadas, es lejos la herramienta de laboratorio para evaluar la composición corporal más moderna que podríamos tener hasta ahora. Ahora tú te preguntas, ¿cómo evaluaron el MPD y el MPS? Lo principal es que utilizaron press banca y sentadilla, calcularon el RM y determinaron la fuerza máxima y en base a eso se hicieron diferentes tipos de entrenamiento del press banque y la sentadilla para poder extraer y hacer punciones específicas en los grupos musculares involucrados en estos ejercicios y se sacaron muestras de plasma, o sea se tenía que sacar sangre, 120 minutos después como tope máximo para poder ver el equilibrio de algunas células que determinan el MPS y el MPB, y de esta forma poder determinar la variación de la proporción entre absorción rápida y lenta, y cómo generaba algunos cambios en sangre que son representativos de estos dos equilibrios entre la degradación y la síntesis a nivel muscular. Dentro de los tres grupos iban a tener el grupo número uno, iba a ser solamente suero de leche. El grupo número 2 iba a tener caseína y whey protein o suero, pero una mayor proporción entre whey protein y caseína, o sea, más caseína que whey protein. Y en el grupo 3 iba a ser al revés, iban a mezclar whey protein con caseína, pero una mayor proporción de caseína. Lo interesante es que de los tres grupos y diferentes mezclas anexas reportadas, se dieron cuenta que si nosotros usamos solamente Whey Protein o mitad de Whey Protein con caseína, claramente iba a haber un cambio que era muy significativo de aminoácidos de gana ramificada en plasma y además de eso de la leucina. Pero aterricémoslos a la vida real. Yo quiero saber si es que esos cambios a nivel celular, esos cambios entre las expresiones de la leucina y el MPS y todas estas siglas científicas que podríamos utilizar, generó algún cambio real. Bueno, los investigadores se dieron cuenta que cambiar la proporción natural de lo que estaban consumiendo entre proteínas de rápida y lenta absorción no tuvo ningún efecto en el porcentaje de grasa corporal ni de la fuerza, ni de la masa grasa, ni de la masa muscular, cuando se combinaba con entrenamiento de fuerza, pareciera ser que ninguna de las dos en específico, o darle un mayor peso a una que de otra, iba a generar un cambio muy real a nivel muscular. Esto nos quiere decir que muchas veces tenemos que interpretar bien los estudios científicos, porque a pesar de estimular la super célula muscular, muchas veces no va a generar cambios reales a nivel muscular ni tampoco cambios clínicos en la cinta o en el caliper que vamos a utilizar. A pesar de que el estudio fue bastante preciso y claro y generaron análisis en sangre bastante buenos, análisis en plasma y utilizaron el DEXA y un protocolo en tres grupos que lograron, por lo menos estadísticamente, mezclar bien los resultados. Echamos mucho de menos al analizar este estudio ¿Qué cosa? El grupo placebo Faltó ese grupo que no tomaría nada Que solamente entrenaría O le dieran un batido sin nada Solamente agüita Con el fin de poder evaluar ¿Qué hace solamente el entrenamiento que ellos planificaron? Porque como sabemos bien Entrenar ayuda a nivel muscular ¿Y qué pasa si realmente el entrenamiento generó algunos cambios? Eh, a nivel de masa grasa, masa muscular, o el MPS o el MPB, no lo sabremos en este tipo de estudios que compararon las velocidades de las proteínas. Pero en el día de mañana, si nos dan a elegir, nos vamos a dar cuenta que no existe una diferencia significativa real entre uno y otro. Hubiera sido interesante también poder analizar un grupo placebo y poder decir, hey, si vas a entrenar este tipo de fuerza con este tipo de cargas, probablemente solamente con comida estaríamos ok y sin necesidad de suplemento. Pero para eso estamos buscando y buscando nuevos estudios que puedan dilucidar estas incógnitas. Pero entonces, ¿qué vamos a concluir? El día de mañana, si vas a comprar algo... Compra punto uno lo que te guste. No hay una diferencia entre comprar proteínas de rápida absorción y lenta absorción, sea en la mañana, sea en la noche, antes de dormir, después de entrenar, al despertar, etc. Muchas de las proteínas entre rápidas y lentas no genera cambios significativos. Eso no quiere decir que todos los batidos que vas a encontrar son iguales. Todos son completamente diferentes porque muchos de estos tienen marcas patentadas de mezcla de algunos aminoácidos algo, patentadas. Pero no te preocupes, más adelante voy a hacer una cápsula para que puedas determinar la calidad de los batidos. ¿Qué te podría recomendar yo? Simplemente comprar un whey protein. No buscar de rápida, de lenta o alguna mezcla, ya que el whey protein pareciera ser hoy en día el que genera el estado agudo más rápido y ayuda bastante bien a la recuperación post-entrenamiento. Incluso te lo podrías tomar pre-entrenamiento y tener otras habilidades potenciadas que tienen que ver con el rendimiento, con la fuerza, con el trabajo de potencia, que es la relación entre fuerza y velocidad. Así que en eso quedamos. Simplemente no caigas en el juego de buscar dos tarros, uno rápido y uno lento, con el mismo tarro estás al otro lado. Además déjame contarte que si estás buscando algún suplemento que potencie tu rendimiento, alguna proteína para cocinar o para poder entrenar, puedes ingresar a fit40.cl o a revistafitness.cl y al ingresar el código científico puedes tener un gran descuento en tu compra, incluso en mi libro Inmune que habla de la nutrición y cómo potenciar el sistema inmune con el refrigerador y con el ejercicio. Así que te dejo el dato, usa el código científico en fit40.cl o en revistasfitness.cl y obtén un descuento bastante entretenido para tus compras.